0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX, Kuboxati Podcast. Bienvenidos al episodio 18. El nombre que he decidido para él es el lenguaje excluyente versus el lenguaje como expresión. Preludio. Quiero empezar este episodio con algo en lo que creo firmemente, que es el uso hace el lenguaje. Por lo cual, Cualquier imposición institucionalizada de querer incorporarnos formas o reglas del lenguaje me parece, a fin de cuentas, que termina siendo excluyente. Creo que desarrollaré esta idea a lo largo de este episodio. Trataré de ser lo más específico posible, pero generando opiniones. Yo creo firmemente que el lenguaje es lo que nos permite la comunicación. Pero esta no depende solo de palabras o de reglas que se imponen en ellas. Depende de las relaciones. Somos seres relacionales. Depende de los contextos en donde nos encontremos, de los modos de expresión, de las formas de hablar de los dialectos, de la cultura en términos generales, de las escenas de identidad, en fin, de una cantidad de características que nos condicionan el lenguaje o que lo hacen más dinámico. Así, el problema radica no en el uso del lenguaje, ese no es el problema, para mí es la imposición del mismo, por cualquier institución o grupo de personas, cada cual puede comunicarse como quiera, puede comunicarse con sus amigos, con las personas, entendiendo los contextos, incorporando lo que cree que debe incorporar de manera natural o eh, actualizándolo a partir de, de, de lo que ocurre en un espacio determinado eh, y no a partir de, de lo que diga una institución, sino a partir del uso en práctica del lenguaje. Cuando yo estoy tratando de mirar mi lenguaje y me lo tratan de imponer, al final de cuentas me parece un despropósito. El uso hace el código y el código hace la regla, institucionalizada o no. Institucionalizada por aquellas instituciones como la RAE, que son las que pareciera que validaran todo, o por simplemente un grupo de personas que directamente actualizó ese código y lo incorporó a su cotidiano. El lenguaje o los múltiples lenguajes a fin de cuentas, se dan a partir de la necesidad. Humberto Eco hablaba de algo, el uso y la interpretación, que esto es un debate interesante, ¿no? Respecto a todas las formas de comunicación, el uso hace el lenguaje y yo no creo que deban requerir alguna validación institucional. Lo que pasa es que no podemos pretender la imposición del lenguaje por, simple, por el simple hecho de la imposición, ya que ahí termina siendo todo lo opuesto a lo que se quiere. Voy a intentar tejer un rato sobre esta premisa. El lenguaje excluyente versus el lenguaje como expresión. Puntos de fuga. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando era pequeño, que escuchaba a mi hermana con sus amigas hablar el jeringonza. Hasta ahora sé cómo se llama buscándolo en Google, pero era una especie de lenguaje oculto, en esa época para mí, lógicamente, en el que intentaban comunicarse con un código que pocos podían entender. O tal vez era solo yo el que no lo entendía. Aún tampoco lo entiendo. Su lógica era colocar sílabas en medio de las palabras para hacer más complejo su entendimiento e interpretación. Algo así como opolapa, copomopo, ...pestapas... que debería entenderse como un simple hola, ¿cómo estás? Debo reconocerlo, aún no logro entenderlo del todo y realmente admiro a todas las personas que incorporan eh, al lenguaje esta regla no institucionalizada para mantener un código oculto en conversaciones o frases. Es decir, ellas lo usaban cuando querían ocultar alguna información y se entendían a la perfección. Con esto quiero ingresar de lleno en todo lo que se dice respecto al lenguaje. ¿Qué se debe hablar de una manera? ¿Por qué es la manera correcta? ¿Por qué lo dice la Real Academia de la Lengua? Entonces se debe cumplir ya que pareciera que la validación de esta, de esta institución es clave para establecer la forma de comunicarnos para lo que ellos determinan como correcto, entre comillas. Otras personas también sugieren que se debe hablar, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, aquel que profesa que todas las palabras deben finalizar con la letra E para eliminar el género discriminativo y, en fin, cualquier cantidad de reglas y variaciones que quieren establecer como generales y obligatorias. Yo creo que el problema no es la regla, no es el código, no es el lenguaje, sea inclusivo o como lo quieran llamar. Sino el problema radica en la imposición. Me explico. Esto es como la religión. Cada cual debería profesar su fe o no, como quiera, siempre y cuando no quiera imponérsela al otro. O como el fútbol. Cada cual puede seguir a cualquier equipo. Yo soy de la América por cualquier cosa aquí en Colombia. Y no debería ser juzgado por su decisión. O como la música. No todo el mundo tiene que escuchar lo, que, lo mismo que yo escucho. Creo que el lenguaje, a mi juicio, tiene esa característica. El lenguaje nos permite comunicarnos unos con otros, por medio de sistemas de códigos que no son estáticos. Es decir, van variando según el lugar, según las personas, y se actualizan según la necesidad. Si el lenguaje fuera estático, hablaríamos todos como máquinas. Simplemente caeríamos en la elección de algún signo específico adecuado que dé una respuesta, pero no estaríamos pasando por, por detrás todo lo que influye sobre el lenguaje, una percepción, un momento, un estado de ánimo, una relación, una forma de comunicarnos con otros. Creo que el lenguaje es dinámico. Para mí es un organismo vivo que se construye a partir del uso. El uso hace el código, el código hace la norma, así esté validado o no por una institución es que creo que, que, que ahí, ahí va el asunto el problema es cuando me quieren imponer que debo hablar de una manera u otra porque si no, es como si estuviera errado no me estoy comunicando bien así es como un grupo de personas cree que lo que han llamado lenguaje exclusivo, inclusivo es la forma correcta para no determinar un género y eliminar el lenguaje del patriarcado a través de los años y lo digo abiertamente, si quieren hacerlo y se sienten bien y se empoderan de ello el uso les estará dando ese tipo de validación, pero la imposición siento que termina generando un rechazo sobre el mismo. Creo que hay múltiples formas de reconocer el género y múltiples lenguajes y percepciones y cambios actitudinales que sí se necesitarían mucho que también pueden ayudar con la validación de ello. No digo que no a lo que llaman lenguaje inclusivo, digo que la validación debería ser natural a través del uso y no una imposición. Quiero ser enfático en ello. Normalmente... Nosotros incorporamos a nuestras formas de comunicación, códigos, expresiones, movimientos y palabras a partir de la experiencia y de nuestra forma de interactuar con grupos o con personas. Por ejemplo, la forma en que los grupos de amigos generan códigos muy propios de reconocimiento solo para el grupo son válidos y el uso entre ellos permite una comunicación efectiva. Yo recuerdo cuando era pequeño teníamos como una especie de, de pitico para ni siquiera timbrar en las casas de los amigos. Hacíamos como una especie de... ¡pum! y sonaba durante todo el lugar, y sabíamos los amigos que teníamos que salir a la cuadra a jugar, no sé, ese es, es, es un ejemplo de ello, otro ejemplo de ello es, como cuando estamos en una fiesta familiar, recuerdo que cuando yo era pequeño, eh, cometía cualquier cagada, y mi madre estaba al otro lado de la fiesta, y solo con una mirada directa, me decía todo, de antemano yo entendía todo, no necesitaba palabras, y uno sabía que iba perdiendo, y que en la casa llevaría el bulto, Creo que hay múltiples lenguajes que hacen parte de la comunicación, no solo las palabras. Creo que el punto va relacionado con lo que entendemos como lenguaje y lo que entendemos por el uso y por la interpretación. El uso del lenguaje permite la expresión y la comunicación. Y dependiendo con quién me esté comunicando y todas las herramientas para lingüísticas, tales como la voz, el tono, el ritmo, el lenguaje corporal u otras características que intervengan en el proceso de comunicación, me permitirán elegir los códigos con los cuales me haré entender. Toda comunicación contiene en sí misma una intencionalidad, y esta funciona dependiendo del contexto en el que me encuentre y el uso que yo le dé al lenguaje. No con todos, y en todos los contextos me comunico igual. La reflexión, la reflexión radica que la imposición de cualquier lenguaje, así se llama inclusivo, termina siendo excluyente, ya que obliga a utilizar elementos del lenguaje en los que no necesariamente se tiene que creer por forzar la inclusión obligada de las normas, que tiene su intencionalidad, es claro, pero que funciona para el grupo de las personas que las ejercen no para todos. Sigo insistiendo, el uso hace el lenguaje y lo valida, y la intencionalidad le da un sentido. Igualmente, el usar o no el lenguaje inclusivo... Hace parte de una decisión personal y por convicción que no invalida el reconocimiento de grupos de personas que ejercen su derecho a establecer por medio del lenguaje una reivindicación cultural y social, pero también existen muchas otras maneras de generar esa reivindicación, tales como el reconocimiento de las problemáticas que hay en torno al género y a la identidad, la reflexión sobre los roles y las posturas de los géneros, el cambio de actitudes que en un momento son excluyentes y sobre todo el respeto por los otros sin importar su género, color, de piel, ideología, religiones, etc. Creo que el reconocimiento del ser humano por el simplemente hecho de ser con la belleza de sus diferencias es también importante. Si fuéramos todos iguales no sería para nada interesante esta vida. Vivimos una cotidianidad donde todo el tiempo estamos esperando la validación del otro. Y eso no es necesario, ya que cada uno ejerce su identidad de la manera que le plazca. Lógicamente hay juzga, se juzga todo el tiempo. Pero la necesidad de algunos de estar necesitando esa validación, o categorizando, o generando una burla sobre los demás, termina siendo una muestra de las inseguridades de las sociedades actuales. Les voy a contar un ejemplo muy específico. Por ejemplo, tiene que ver con la lengua. Y es cuando un colombiano o un latino... Quiere aprender a hablar inglés. Es complicadísimo. Y no es complicadísimo porque no podamos hablar inglés, sino porque se ejerce una especie de burla eh, general sobre la pronunciación o sobre la forma de asumir el lenguaje. Entonces, cuando una persona intenta aprender inglés, está pensando no en aprender el idioma, sino en ver cómo otros no se burlan o no le hacen matoneo. En oposición, por ejemplo, cuando un gringo habla español macheteado, Toda la gente dice, ¡ay, qué lindo el, el gringo cómo habla español! Creo que las personas aquí en Colombia o en Latinoamérica no se sueltan a hablar inglés tan fácil y se les dificulta por ese matoneo constante. La comunicación, a fin de cuentas, es expresión. Es la forma en que nos conectamos con otras personas, que entendemos esos universos simbólicos sobre los cuales permean las relaciones y la cultura. Entenderlo de otra forma termina siendo sectario. Si se quiere hacer un uso en particular del lenguaje, hagámoslo. O háganlo de manera particular, pero no intente hacer que todos lo hagamos como una imposición. Porque cuando se hace como una imposición, va a generar rechazo. Pero si usted lo hace y se va incorporando y se va actualizando, va a ser orgánico y vamos a poder precisamente incorporarlo a nuestras formas de comunicación. Quiere hablar con sus amigos en un lenguaje único y exclusivo, creada por ustedes, no hay lío, hágalo. Lo bello de la comunicación precisamente es que se actualiza constantemente según el contexto, según las personas que intervengan en ella, según los distintos lenguajes que se utilicen para realmente relacionarnos. Ahí está la verdadera inclusión y está abierta la discusión. Reflexiones finales. La RAE es simplemente un organismo compuesto tradicionalmente por hombres que ha puesto unas reglas de lenguaje, como códigos generales, en general permiten como una estructuración o una especie de sintaxis de la comunicación ya pero igualmente la RAE no es quien nos dice realmente cómo comunicarnos nuestra cotidianidad es algo totalmente diverso y creo que la comunicación se va adaptando y se va actualizando según la necesidad si usted encontró una forma de hacerlo con cualquier persona y le funciona, hágalo creo que ahí está haciendo uso usted del lenguaje lo correcto o lo incorrecto es una imposición. Que lo inclusivo no se convierta en excluyente. Entiendo totalmente la intencionalidad de tratar de incorporar a un grupo de personas en el lenguaje, pero no se debe imponer. Naturalmente deberíamos actualizar estas prácticas comunicacionales cuando comprendamos verdaderamente la intencionalidad. Si funciona orgánicamente, se irá actualizando. La imposición, para mí, es la dictadura del lenguaje. El lenguaje es dinámico y absolutamente incluyente. La efectividad del lenguaje en la comunicación está presente si soy capaz de hacer llegar un mensaje a otro o a otros y si se entiende con los recursos y competencias que tenga para hacerlo. No coma cuento, hable como quiera, hágase entender, encuentre su propia identidad para comunicarse. Lógicamente, en términos de respeto y reconociendo las diferencias. He visto muchos videos de gente explicando en redes por qué no se debería utilizar el lenguaje inclusivo y la verdad me parece en basura. Insisto, no se trata de usarlo por una regla que establece la RAE, porque así empiezan todos los videos, o no, se trata de hacer uso específicamente del lenguaje, si quiere hacerlo y si quiere usarlo, hágalo, no importa, que la validación sea natural y orgánica y no institucional. La comunicación y el lenguaje son organismos vivos, dejemos que fluyan y permitámonos disfrutar las múltiples formas, actualizaciones, contenidos, tonos, creatividad, etc., no permitamos que el lenguaje sea sectario. Es lenguaje y es comunicación. Recuerden, este episodio, como todos los otros, es tan solo opinión. No intento generar opiniones fijas y estáticas, ni mucho menos sectarias, sino puntos de vista que generen diálogo, discusión y otras opiniones. Tal vez abriendo estos espacios podríamos aprender e incorporar nuevos conocimientos o transformar los que creemos que tenemos. El debate está abierto. Con esto... Acabamos este episodio de KWX Coboxati Podcast. Cuénteme qué opina de estas ideas. Cuénteme si tenía o tiene algún lenguaje particular que haga uso con su grupo de amigos o de personas. Opine sobre mis opiniones. Debata y conversemos. Síganme en arroba camaleón enojado, en Instagram, en arroba novo en Facebook o escríbame a través de la plataforma de PodNation o... Lógicamente, si quieres escribirme ya de manera privada, al correo camaleonenojado.com. Nos encontramos pronto. Buena energía para todos, y todas, y todos.